0: Découvrez notre podcast où le bien-être rencontre l'humour pour un cocktail délicieusement relaxant de rire et de sérénité. Tout de suite, les narcissiques.
1: Coucou la populace, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Les Narcissiques. J'espère que où tu es, tout se passe bien, bah, que t'es pas dans le métro en ordre de pointe, sinon, force. Pour cet épisode, je vais vous parler de ma vie sociale de comment je me sens en société, je vais venir déconstruire depuis le début de comment je me sens, donc on va prendre depuis l'enfance en passant par l'adolescence et pour en venir au présent. Je vais beaucoup parler de moi et j'espère que ce sera un exemple pour que tu puisses aussi déconstruire ta vie sociale et puis pour vraiment savoir comment tu te positionnes par rapport à ça. Bonsoir, ici la Léna de la fin de l'enregistrement. Je préfère prévenir, l'épisode risque d'être long. N'hésite pas à prendre un plaid et te faire un chocolat chaud si tu es chez toi. Si tu es à l'extérieur, assis-toi sur un strapontin ou n'hésite pas à te décaler de ton voisin qui pue. Bel épisode! Aujourd'hui, on va parler de ma sociabilité. Je me considère vraiment pas comme quelqu'un de sociable, enfin, je crois pas. Attendez, je cherche la def. Alors sociable Qui se lit facilement aux autres Avec qui il est agréable de vivre Je suis euh, sociable. Émis ça veut dire à moitié en grec Ouais j'ai bossé mon sujet ouais. Je me lis pas facilement aux autres Mais je pense et j'espère être quelqu'un Avec qui il est agréable de vivre En tout cas moi je me trouve cool Super Léna l'estime de soi Elle est là <rire> T'es meuf cool Non sérieusement je vais pas facilement vers les autres comme je vous l'ai dit dans l'épisode sur la solitude, moi, du moment que j'ai mes potes, je vais pas aller chercher plus loin. Je vous en ai parlé un peu de manière brouillon justement dans cet épisode, et j'aimerais bien le développer aujourd'hui avec vous. Avant de commencer, j'aimerais simplement vous préciser que je me considère comme une introvertie-extravertie. En termes de définition, introvertie c'est quand tu puises tes énergies dans les moments de solitude, et l'extravertie s'épanouit dans les espaces partagés, en langage plus familier quand t'es avec tes potes. Je me considère comme une introvertie parce que j'ai besoin d'être seule pour me ressourcer, pour recharger mes batteries. Mais si je suis avec certaines personnes, par exemple mes meilleures amies, je peux aussi recharger mes batteries, parce que d'être avec elle, c'est comme si j'étais seule en fait. Elles me connaissent tellement, elles savent comment je suis, que c'est égal à si j'étais seule. Et en plus maintenant de savoir que j'étais une introvertie extravertie... ou bon après c'est mon diagnostic, hein, je suis vraiment personne, mais <rire> je me suis diagnostiquée introvertie extravertie. Et en plus de ça, j'ai fait un test qui s'appelle « les 16 personnalités ». Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Euh, si vous ne voyez pas, je vous le mets en description. Mais En gros, c'est un test que tu fais pour savoir quelle personnalité tu es. Me concernant, je suis une personnalité INFP, c'est-à-dire médiateur. Ceux qui n'ont pas fait le test, je parle chinois. Je vais vous lire la définition qui m'a été donnée, comme ça vous captez un peu ma vibe. Les médiateurs sont des vrais idéalistes qui cherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes et dans les pires événements, et recherchent des moyens d'améliorer les choses. Bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, les médiateurs ont une flamme et une passion intérieure qui peut vraiment briller. Comme il ne constitue que 4% de la population, trop unique, wesh. Le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les personnes du type de personnalité médiateur. Mais... S'ils trouvent des gens de la même sensibilité qu'eux avec qui passer leur temps, l'harmonie qu'ils ressentiront seront une fontaine de joie et d'inspiration. Si jamais, les résultats de ce test se sont avérés très proches de ma personnalité, c'est limite flippant. Donc je te conseille vivement de faire ce test, qui est celui des 16 personnalités. De toute façon, je mets le lien en description, je l'ai déjà dit, je radote. Bref, en gros, des fois, je me sens hyper à l'aise avec des gens que je connais à peine ou pas, et euh, des fois, je me sens vraiment comme un ovni. Je suis, je suis quelqu'un d'un peu chelou, et justement, on va le voir aujourd'hui, ensemble, mais pour ça, je pense qu'il faut qu'on reprenne, du coup, euh, depuis le début. Franchement, si tu penses avoir une angoisse sociale, écoute cet épisode, je te jure, ça ira mieux, tu verras qu'on est au moins deux, ou que même moi je suis pire. Alors c'est vraiment le moment où je vais me livrer tel un gros colis Amazon. Oui, bonjour Madame Lena. Ouais c'est le livreur Amazon. J'ai votre vulnérabilité dans les mains, vous êtes à quel étage Cette blague va trop loin. <rire> Donc quand j'étais petite on disait que j'étais timide. Pas timide, maladive, juste timide. Et puisqu'on me l'a répété, répété, on m'en a persuadé. Euh, bah ça s'est ancré dans mon petit cerveau de bambin. Pour moi c'était factuel, j'étais... « Timide. Alors oui, je l'étais, c'est bien de pointer du doigt, mais on m'a pas donné de solution. Je sais que c'est pas une maladie, mais ça faisait vachement problème à résoudre. Quand ton téléphone est cassé, on va te proposer un endroit à le réparer. On va pas juste acter la situation en mode « Ah, ton tel, il est cassé. Ben, »« Basta, fin de l'histoire. »« Mais moi, en y repensant maintenant, c'est ce que j'ai ressenti avec ma timidité. » On n'a pas cherché de solution. J'en veux à personne. Même moi, j'ai pas proposé. Bon après, j'étais vraiment petite. J'étais pas assez développée pour prendre les choses en main. Non mais, vous vous rendez compte? J'osais même pas dire bonjour à la caissière. On en est quand même sur un, sur un cas, là, hein. J'aurais aimé qu'on trouve une solution à ça. Par exemple, le théâtre. Bon bah là, du coup, j'en fais. Euh, je traite véritablement le problème à 24 ans. Bonjour Et je remets pas du tout l'éducation de mes parents en question. J'ai eu la meilleure des éducations. Ils m'ont toujours fait faire des activités extrascolaires. On a juste pas pensé au théâtre. C'est juste qu'aujourd'hui, en y repensant, je pense que ça aurait peut-être été une solution. Bref, tout ça pour dire que je voyais des gens, j'avais des activités euh, en plus en dehors de chez moi et de l'école. J'étais pas hyper timide avec les gens de mon âge. Après réflexion, je pense que j'étais timide quand j'étais impressionnée. Genre, euh, j'étais seule devant le tableau pour rester une poésie. Bon, ça, après, je pense que tout le monde l'était. Mais mon angoisse, elle était vraiment genre hardcore. Genre, Je pense que je pouvais faire un malaise. On était vraiment très proche de ça. Ou euh, quand je devais dire bonjour à un adulte, par exemple. En gros quand j'étais seul face à quelqu'un ou à des personnes plus puissantes que moi Il faudrait que je demande à mon père.
0: Alors moi, c'est Olivier, le père de Léna. Et c'est vrai que quand elle était petite, j'arrêtais pas de dire à ma fille, ne sois pas timide, ne sois pas timide. Et finalement, avec le recul, je pense que ma fille, finalement, euh, elle était pas timide, elle était réservée. Il y a vraiment une différence entre timide et réservée. Quelqu'un de réservé, quelqu'un qui ne se met pas en avant, forcément, mais qui n'est pas timide. La grosse différence pour moi, c'est que la timidité, ce serait plutôt une maladie, alors que la réserve, être réservé, c'est plutôt une qualité. Dans un monde où on se met systématiquement en avant, où il y a de plus en plus d'individualisme, être réservé, ça peut être une force, ça permet d'observer de loin ce qui se passe. Ma fille n'était pas timide, elle était réservée. Par contre, ce qui est marrant, c'est que moi, j'arrêtais pas de lui dire... Arrête d'être timide. Ne sois pas timide. Un des souvenirs que j'ai de sa timidité, c'est... Euh... Donc moi, je suis animateur radio. J'étais animateur radio. Et je l'avais emmenée au boulot. Je l'avais mise devant un micro. Et je voulais absolument enregistrer sa voix. Et elle, elle était toute timide derrière ce micro. Parce que le micro, forcément, pour beaucoup de monde, ça impressionne Une fois qu'on est devant un micro, surtout, qu'elle devait avoir, euh, voilà, entre euh, 6 et 8 ans. Et voilà. Et j'enregistrais sa voix. De cette petite fille timide... Euh, je vous propose de vous me direz ce que vous en pensez. Bon alors comment ça va, Lena, ce matin Ça va très bien. Tu t'es levé de bonne heure Oui. T'es venu à la radio oui. Tu t'es levé à quelle heure 4h30. 4h30 Et t'es pas fatigué là Un peu. Un peu alors qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui
1: Bah resté au TS avec mon frère, c'est tout. D'accord.
0: Et avant, t'as fait un petit peu la radio plus Oui. C'était comment Bien. Est-ce que tu pensais que ça se passait comme ça Oui. Ah bon, t'imaginais ça comme ça Un peu moins. D'accord. Et qu'est-ce que tu bien comme musique Rihanna. Il n'y a pas Rihanna. Quoi? Il n'y a pas Rihanna. Avec euh, les Et est ta cousine. Elle écoute quoi comme musique? Pareil. <rire> alors hier soir, t'as regardé Podane C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait le plus rire?
1: Quand le perroquet chantait amour.
0: Ah ça c'était trop marrant. Bon bah c'est super alors.
1: Au revoir.
0: À bientôt. À bientôt. Hey, Mets-toi bien devant le micro et tu dis bonne année, joyeux Noël. Bonne
1: année, joyeux Noël. Encore. Bonne année, joyeux Noël.
0: Merci. Au revoir. A bientôt. Alors évidemment, ça n'a plus rien à voir avec la jeune femme qui vous propose ce podcast, et c'est sûr et certain. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'elle a fait ce podcast. C'est pour combattre sa timidité qui, vraisemblablement, a disparu.
1: Je remercie mon papa d'être passé dans cet épisode. Il faut savoir quelque chose, c'est que je déteste l'audio là qu'il a rajouté de moi quand j'étais petite. Parce que pour moi, c'est vraiment la définition de la petite fille timide ou réservée que j'étais. Donc franchement, tout le chemin que j'ai parcouru en essayant d'aller à l'encontre de cette timidité, si je l'ai fait, tu peux le faire. En vrai, c'est l'exemple le plus concret que j'ai pour vous montrer à quel point j'étais timide. Je vous ai pas mis tôt. Bon, revenons-en à nous ton. Donc au niveau sociable, j'étais donc cataloguée comme une petite fille timide, et j'ai grandi avec ça. Et j'ai pas cherché à le déconstruire. Là, tout de suite, j'ai l'image les... de ces éléphants. Je vous raconte cette histoire. J'adore vous raconter des histoires. Un jour, un homme passait près d'un groupe d'éléphants. Il s'arrêta tout d'un coup, confus par le fait que ces énormes créatures étaient détenues par une petite corde attachée à la patte avant. Aucune chaîne, pas de cage. Il était évident que ces cinq éléphants de cinq tonnes pouvaient à tout moment avec un simple coup de patte se détacher et retrouver leur liberté. Mais pour une raison quelconque, ils étaient attachés. Il vit un dresseur à proximité et lui demanda pourquoi ces animaux se tenaient là sans tenter de partir. « Eh bien, » dit le dresseur, « quand ils sont très jeunes et beaucoup plus petits, nous utilisons la même corde pour attacher et à cet âge-là, il suffit de les tenir. » Ils essayent quelquefois d'arracher la corde pour s'échapper, mais cela ne fonctionne pas. Quand ils grandissent, ils sont conditionnés à croire que tirer sur la corde ne sert à rien. L'éléphant ne tentera jamais de s'échapper. Car dans sa tête, c'est quelque chose d'impossible. Cette image de l'éléphant détenu dans une prison imaginaire ne peut pas nous laisser insensibles. C'est horrible d'imaginer que, durant toute sa vie, un animal puisse se soumettre à des conditions qui, en réalité, n'existent plus qu'il puisse se sentir emprisonné alors qu'en réalité il est totalement libre. D'ailleurs, on peut parfois observer le comportement d'animaux relâchés dans la nature après une longue période enfermée dans une cage et qui gardent des habitudes similaires à leur période de captivité. Et pourtant, les humains ont des attitudes très similaires et conservent les croyances du passé qui les empêchent d'avancer dans les directions qu'ils souhaitent. Tout comme l'éléphant, nous basons très souvent notre résurement sur des croyances que notre entourage nous a répétées encore et encore ou sur d'anciennes expériences vécues, sans nous permettre de reconfirmer de temps à autre ce qu'il en est réellement, sans donner aucune nouvelle chance. Conclusion, je démarre ma vie sociale en étant un éléphant <rire> Non bref, j'espère que cette petite histoire vous a permis de comprendre que des fois tu t'ancres des choses dans la tête et si tu les déconstruis pas, eh bah ça se transforme en croyances limitantes. Les croyances limitantes c'est un état d'esprit ou une croyance à ton sujet qui te freine d'une manière ou d'une autre. Donc si t'as été timide dans ton enfance et que ça t'a pas impacté, remue pas ton passé « C'est ce qu'il te fallait pour être la personne que tu es aujourd'hui. T'as réussi sans le faire exprès en travaillant sur toi à en faire une force, et ça, bravo mon pote, give me five. » Et si au contraire tu sens que ça a des conséquences sur la personne que tu es devenue, on en parle tout de suite. De cette timidité a fini par en découler que j'étais une personne réservée, que je manquais de confiance en moi. Bref, toujours à peu près le même schéma, j'allais pas trop vers les autres, mais j'arrive à me faire des potes. En général, j'attendais toujours qu'il y ait un petit signe, une parole un peu friendly pour aller vers quelqu'un ou qu'on soit dans un groupe. Genre aller vers quelqu'un alors que j'arrive pas à prendre la température, mais c'est un no way. Durant cette période, j'ai pu me rendre compte de choses qui me dérangeaient avec les gens que je connaissais pas ou pas beaucoup. C'est des petites anecdotes, des petits facts, donc je vais vous les raconter. Euh... Juste histoire que vous puissiez voir à quel point être sociable, ça a un impact sur moi, ou comment je peux bugger sur des trucs qui sont tellement pas importants. Parce qu'en fait, euh, tout le monde s'en fout, vous allez comprendre. Premier fait quand je rentre dans une soirée où il y a plein de gens que je connais pas, waouh, full énergie, bah après j'ai besoin d'être seule. J'ai de plus en plus de mal à être avec beaucoup de gens. Que ce soit boîte, festival ou même soirée part Le lendemain, je suis... Pas joignable. Bisous, batterie sociable faible, veuillez la recharger, on se revoit dans 5 mois. Si ça t'arrive aussi, pas d'inquiétude, prends ton temps pour t'en mettre, a pas de mal de devoir rester un peu seul pour mieux retrouver les autres après. Deuxième fait, les personnes que je connais pas qui me font des vannes second degré, là c'est mal à ce time parce que je suis la pire personne pour réceptionner ça. Je te connais pas, je le prends premier degré, du coup la vanne marche pas. <rire> si t'es comme moi, ne t'inquiète pas, au pire ça crée une situation méga gênante, bienvenue dans mon quotidien. Et ça fait toujours un truc à raconter. Mais sache que généralement, Généralement, les personnes ne s'en souviennent pas. Toi, ça t'a marqué sur le coup parce que t'as trouvé ça un peu grange. Mais la personne en face ne s'en souvient déjà plus. Il y a une technique que j'aime bien utiliser, c'est celle du 5 sur 5. En gros, si quelque chose ne comptera plus ou n'aura plus d'importance dans 5 ans, ça ne vaut pas la peine de te prendre la tête plus de 5 minutes. Est-ce que Michel se rappellera dans 5 ans qu'il a foiré sa blague Est-ce que ça aura un impact dans ta vie ou dans la ciel Non. Alors autant en rire. Troisième fait, genre l'angoisse de toute ma vie, c'est de dire bonjour. J'aime pas ça. En plus, en tant que jeune, on a 12 000 façons de se dire bonjour. On se check, on se fait la bise, une, deux, trois, quatre. On commence par la gauche ou par la droite. C'est le malaise assuré. Il y a forcément un moment où ton nez va piquer dans le vide ou que tu vas pêcher en sudiste. Pareil que le deuxième fait, est-ce qu'on s'en rappellera dans 5 ans Non. Ça aura changé ta vie si ça s'était passé autrement Non. Alors autant en rire. Maintenant, moi je fais des câlins, je trouve ça plus cool. Quatrième fait, ça arrive que les gens ne se souviennent pas de moi et je le prends pas mal parce que bah je me mets pas en avant, je me mets pas sous les feux des projecteurs. Bon après si tu te présentes à chaque fois, les six dernières fois qu'on s'est vu, là c'est vexant, je suis vexée. Si t'es comme moi, change de prénom à chaque fois. Non en vrai c'est pas un truc hyper important donc j'ai pas de solution euh, entre guillemets. Si la personne se souvient pas de toi, dis lui bonjour d'une manière un peu chelou. Là, je t'assure qu'elle se souviendra de toi. Bon, revenons au présent, le plus intéressant. J'ai accepté ma timidité, que maintenant je considère un peu comme de l'introversion. On aura tous les synonymes comme ça. <rire> J'ai commencé à vraiment ressentir ce dont je vais vous parler après le Covid. Franchement, le confinement, je sais pas si ça m'a foutu un coup, si ça m'a juste fait réaliser les choses, mais je vois vraiment ça de manière très différente. J'ai du mal à aller vers les autres. Parce que je me rends compte que je veux pas dépenser mon énergie bêtement à parler avec des gens qui ne m'intéressent pas. Et il y a un peu aussi ce truc de protection. Je sais ce que je vaux et j'ai pas envie d'offrir mon temps et de mon énergie à une discussion ou à une personne qui n'en vaut pas la peine. C'est des termes un peu forts, je sais. Mais déjà, j'arrive pas à le formuler autrement. Et c'est pour que vous compreniez bien. Et vous me direz, tu te rends pour qui ma belle? Et puis, comment tu peux savoir si tu l'as pas parlé? Feeling. Ça fait un peu, je me prends pour je sais pas qui, mais c'est comme ça, je le ressens. J'ai besoin de connexions intéressantes qui vont m'apporter quelque chose. Si je parlais de la pluie et du beau temps, bah, je m'asseoir au but de chaud bon à côté d'un vieux. Je demande pas que la conversation soit un TED Talk hyper investi, même si j'adore. En fait, je suis très à l'écoute et observatrice. J'aime beaucoup, et c'est par choix. J'interviens que quand je ressens le besoin, ou quand j'en ai envie. Et je sais que quand je parle pas, les gens, ils peuvent facilement prendre ça pour de l'ennui. Alors que trop pas. Bref, petite parenthèse. Je disais que les small talk, ça m'intéresse pas. Les small talk, c'est des conversations informelles que nous avons avec des collègues, amis ou des étrangers. À choisir, je préfère les conversations bien dark, avec des recherches, des conclusions, des réflexions. Mais pour ça, faut connaître la personne un minimum. Tu peux pas te débarquer vers un collègue et lui demander. Donc toi, tu définirais comment ta relation euh, avec toi-même Typiquement, ce genre de questions, j'adore. Bon, pas tout le temps non plus, parce que sinon, en en crise existentielle, à 24 mais j'aime trop les conversations qui poussent à la réflexion. Là, je radote. J'ai du mal avec les small talk parce que je trouve que faut que tu trouves des points communs avec la personne avant que ça devienne intéressant. Au début, je me trouvais bizarre d'avoir ces réflexions. Parce que j'ai des amis qui sont sociables et je vois une différence avec, la, avec leur manière d'agir et la mienne. Mais maintenant, je me dis qu'en vrai, c'est mon trait de caractère, je suis comme ça. C'est pas en mode défaitisme, mais plus acceptation. J'y vais que si je le sens, je me force pas. Et aussi, je suis très vite impressionnée, parce que je considère, et je sais pas d'où ça sort, mais que les personnes ont toujours fait mieux ou plus que moi, et que ça me donne pas le droit de parler parce que la personne en face l'aura forcément déjà fait, ou fait mieux, ou fait plus. Il y a un peu ce côté inaccessible. J'en ai pas sur le même level, je vais forcément pas être intéressante s'il doit y avoir de l'échange. Mais ça, j'essaie d'aller à l'encontre parce que maintenant, je veux des relations qui me font évoluer. J'aime Trop quand je ressors d'un café et qu'on a parlé des heures sur des sujets hyper intéressants et qui t'élèvent, que ce soit intellectuellement, personnellement, culturellement. J'aime trop ce film que t'as, genre t'as un peu changé. Essaye de t'entourer de personnes qui te font grandir. Il y a une vidéo que je te conseille de Wizard Liz. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est un peu ta copine qui dit tes quatre vérités. Apprendre, bien sûr, avec des pincettes. Des fois, elle est un peu extrême, je trouve. La vidéo que je te conseille, c'est Be Confident, Babe. L'accent anglais je la mets en description pour que tu puisses comprendre de quoi je parle. Je pense vraiment aussi qu'il y a une question d'énergie et de ce que tu dégages. Me concernant, je peux passer pour quelqu'un d'assez froide. Je suis pas quelqu'un d'hyper expressif. Quand j'ai une tête neutre, on peut penser que je fais la gueule, mais que comme je vous l'ai dit, je suis très à l'écoute et observatrice, donc l'ensemble cumulé peut faire croire que je suis froide. Genre, imaginons, on est au café en groupe, je peux être cette meuf au bout de la table, adossée à sa chaise, qui te fixe les bras croisés sans expression, mais en vrai, je suis juste à fond dans ce que tu me racontes. Et je peux même passer pour quelqu'un qui méprise et qui aime pas les gens, alors que je suis juste réservée. Je sais parce que ça m'est déjà arrivé de faire la réflexion à des potes quand ils me présentaient quelqu'un, de dire euh, « Non mais là, ça se voit, elle fait trop la meuf. » ou encore euh, « Ouais, ça se voit, ton pote, il m'aime pas. » et qu'on me réponde « non mais il, elle est juste réservé timide ». Donc euh, je pense que je fais le même effet. Si on se connaît pas et que je parais très froide, viens me parler, si t'en ressens l'envie. Je te jure que je suis méga cool. Mais vraiment, on va on va, on va va déconner, je te le promets. Bref, et donc euh, cumuler le fait que je paraisse quelqu'un de très froide et que je vais pas vers les gens. Et je comprends, en vrai, tu dégages pas une super énergie, donc t'as pas forcément envie d'aller vers la personne. Donc le mélange de tout peut faire qu'on ressent que je suis quelqu'un de froide. Mais en vrai, je suis quelqu'un de très hot. <rire> en vrai, je vous assure que vraiment, je mords pas. Vous devez vous imaginer que j'ai un seul caractère, en vrai je suis juste une personne normale, c'est juste que je suis timide, réservée et misociable. Donc si tu te reconnais dans ce que j'ai pu te dire, ne t'en fais pas loulou, c'est sûrement ce trait de caractère qui fait que t'es unique. En vrai j'ai déjà rencontré des personnes qui ont un peu ma vibe, et du coup quand j'arrive à discuter avec eux, je me sens grave privilégiée quand la discussion elle est intéressante, hein, d'accord euh, Si c'est du small talk je me sens piégée. Revenons-en à toi. Si tu sens que ça te pèse, déjà, essaie d'être bien avec toi. Je l'ai déjà dit, mais j'ai fait un épisode sur la solitude que je te conseille d'écouter. Comme je dis dans cet épisode, parce que souvent, on dit qu'il faut s'aimer avant d'aimer les autres. Moi, je pense que tu es capable d'aimer les autres sans t'aimer, mais tes relations seront plus saines le jour où tu t'aimeras vraiment. Bon, je vais pas refaire tout le podcast sur la solitude, donc va l'écouter. Allez, file une fois que t'es bien avec toi, essaie de trouver des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi. Dans les clichés, tu peux t'inscrire à des cours d'un type d'activité, genre un groupe de lecture, pour bien continuer dans les clichés, euh, ou proposer à des gens qui sont pas forcément tes potes plus-plus, mais avec qui tu sens qu'il y a un peu de feeling d'aller boire un café, par exemple. Je sais que c'est un move qui peut paraître énorme, mais ça sort de ta zone de confort. On en parlera de la zone de confort, d'ailleurs. J'en ferai sûrement un épisode en entier, tiens. Dites-moi si ça vous intéresse. Si tu sens que ça te pèse pas plus que ça, bah, t'es vraiment une personne géniale. Genre, j'ai grave envie d'être ta pote. <rire> D'ailleurs, si un jour on est amené à devenir copains, faut savoir qu'avec mes proches, je suis une zinzin. Non mais, je me suis décrite un peu comme Miranda dans le diable en Prada. Iconique. Mais, faut savoir que je suis la première à faire la conne si tu me chauffes, à sortir des vannes nulles, à faire des trucs chelous, des imitations loupées. Bon, après, je suis pas bigarre à 24 non plus, mais je suis loin d'être la plus sérieuse. En fait, je leur parle un peu comme je vous parle dans le podcast. On est un peu des copains, en fait. Oui Lena, et c'est normal parce qu'il y a vraiment que mes potes qui écoutent ce podcast. <rire> mais quand je suis en société, je suis beaucoup plus calme. Je vais pas me montrer comme je suis avec mes potes parce que les gens vont penser que je suis chelou. Bon après ça c'est vraiment mes pensées limitantes, hein, mais voilà. Et c'est pas le but que vous me trouviez chelou. Donc j'essaie de mettre des mots sur ce que je ressens, mais j'ai du mal. Cet épisode c'est un peu une séance chez le psy, mais sans les réponses. J'ai parlé d'énormément de choses dans cet épisode, surtout de moi, et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. S'il y a plusieurs choses dans lesquelles tu t'es reconnu et tu sens que j'ai pas forcément amené de solution, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je suis de toute écoute. Et si tu sens qu'il y a des choses dans lesquelles tu te reconnais, mais qui sont plus prononcées, et qui en sont peut-être un peu moins, essaye peut-être de déconstruire. Euh, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément faire quand il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est d'essayer de savoir pourquoi cette chose t'a touché ou pourquoi cette chose t'impacte et de venir creuser au fond de toi pour peut-être trouver la source. Euh, voilà, j'espère quand même que cet épisode t'a plu et qu'il t'a aidé. Et je terminerai sur une citation de Sacha Guitry qui dit « Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. » Bisous les Oaves, à très bientôt pour un kawa